0: Zeta 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Oficina de Puerto Rico Innovation Technology Services ha identificado en lo que va de año 254.2 millones de intentos de ataques a los sistemas informáticos del gobierno, informó su directora ejecutiva interina Ananel Martínez. En comparación con los años pasados, estas cifra refleja un alza con las amenazas registradas. Sin embargo, según Martínez, esta tendencia es resultado de la implementación de herramientas que han ampliado la capacidad de la agencia para detectar incidentes. En otras noticias, ayer en la tarde con 23 votos a favor, el Senado le dio paso a una medida legislativa que clasifica los alimentos para perros y gatos como artículos de primera necesidad y ordena el control de su precio durante las emergencias. La autora de la pieza, la senadora PP Ada García Montes, dijo y cito, las emergencias nos han enseñado que tenemos que tomar cartas en el asunto y ya las mascotas a nivel internacional tienen unos derechos y merecen unos cuidados. Los cuidadores queremos tener la oportunidad de que se controle ese precio y que esté accesible. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes. Por otra parte, ayer en el Departamento de Energía de los Estados Unidos se afirmó que el potencial de la energía renovable en Puerto Rico supera ampliamente las proyecciones de demanda de ahora a 2050 y advirtió que en camino a esa meta la inversión en infraestructuras sin planificación a largo plazo puede dejar sin utilizar activos significativos. El Departamento de Energía Federal resaltó además que los hallazgos preliminares del estudio Puerto Rico 100 indican que el proceso de modernización de la red, de acuerdo a los planes actuales, será incapaz de lograr el objetivo de que el 40% del sistema dependa de fuentes renovables para el año 2025. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z 93. Sin pelos
1: en la lengua.
2: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Le, le días en Nación Z Nacional por Z93 Y de regreso a Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z Bueno, les describía el panorama visto desde Victoria Ciudadana y el partido independentista y su eh, propuesta de alianza veremos a ver si se concreta porque ustedes saben que los egos de esos muchachos no caben en la plaza de la Basílica de San Pedro, eh, son una cosa inconmensurable, pero bueno, ya, ya tendremos la oportunidad de ir repasando por dónde van. Eh, de otra parte, veo en el Partido Popular algo que les vengo comentando hace días, Cirilo Tirado está hoy rabioso por los medios, diciendo que aquí nadie sabe cómo rayo se va a reorganizar el partido, que nadie sabe el reglamento que va a aplicar que hay una votación ahora en febrero, que qué rayo hace que no dicen nada el comisionado electoral del Partido Popular, el, el secretario, Luis Vega Ramos, Luis Vega está perdido. Luis Vega se fue con el monito Santurce y no saben si está en el Valle de Aja, nadie sabe, lo están buscando. La presidenta de las mujeres del Partido Popular dice que ella no sabe un pepino, que nadie sabe explicarle. El presidente de la juventud del partido dice lo mismo. Y hoy, Juan Zaragoza plantea, el senador que fue secretario de Hacienda, el que no pagaba los reintegros, ese mismo, que ahora, ahora la cátedra de cómo hay que pagarlo, ¿verdad? Pero él no los pagaba. Estos pájaros son así. Mire, que él va a correr a la gobernación, pero que él no va a correr a la presidencia ahora. Yo les dije hace meses que era un disparate procurar una nueva presidencia en mayo de este año, que la vienen posponiendo desde el verano del año pasado. Es absurdo escoger un presidente ahora es una locura coger un presidente ahora que puede ser retado en diciembre a la gobernación. Eso es una duplicidad de, de gasto, de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Mire, alguien puede salir presidente en una votación en mayo y tener tres y cuatro retadores en diciembre que a su vez tienen que ir a una primaria de ley en el verano del año de arriba ¿Usted no cree que hay que tener la cabeza en los pies para hacer un disparate como ese? Pero no solo eso, que van a elegir una junta de gobierno ahora en febrero y escoger un presidente en mayo que puede ser que esa junta no apoye a ese nuevo presidente. Eso, mire, eso es un desorden institucional. Yo nunca había visto un partido de los grandes, de los mayores, PNP o Popular, habían tenido problemas en el PNP, seguro. Pero eso no tiene ningún sentido. Mire, les habla a alguien que presidió el PNP en el 2001. Sin tener una posición de gobierno, porque yo no era como Dalmao que preside el Senado. Yo no tenía ninguna. Yo era un ciudadano que no tenía plataforma gubernamental y que presidía un partido. Y todos los días se levantaba alguien a tratar de darme un botellazo. Todos los días, todos los días yo tenía que lidiar al interior. ¿Por qué? Porque el proceso político es como el juego de la pirámide. Para usted subir, tiene que sacar al que está arriba, porque si la silla está ocupada, usted no se puede sentar, ¿o no? Les he dicho que los partidos son estructuras cuasi militares que están eh, hechas para ganar elecciones, para nada más. Y usted tiene tropas, tiene que tener tropas, tiene que tener electores, tiene que tener organización, tiene que tener recursos para poder ganar. Esto no es que, ay, yo soy el mejor, mira mi resumen, pues yo estoy en tal sitio. Miren a Batia le pasaron por encima con toda la educación que tenía. El pájaro aquel de Isabela, Charlie Delgado Altieri. ¿Tenía Charlie la preparación, preparación de batia? Jamás. 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 Así es que no se escogen por inteligente. No crean eso. No se escogen por inteligente ni porque tengan muchos estudios en universidades extraordinarias. Escogen al paro, que al pueblo le gustó, la para. ¿Sí? Eso es que me gusta a mí. Eso es que me mí qué bueno y me da besitos en el cutis. ve Así es que Zaragoza. Mire, mire lo que está ocurriendo aquí. Están mirando, dicen, si yo agarro la presidencia ahora, me van a reclamar que pague deuda, que recoja dinero para el partido. No, porque en dos meses van a decir que yo ni he satisfecho la deuda y que no he recogido dinero y que yo no sirvo para nada. Por tanto, yo me olvido del partido, allá otro que se meta en ese bollete y yo me voy directo a la candidatura. Y yo lo entiendo por a, habiendo presidido un partido yo recuerdo cuando me querían sacar de la presidencia que dijeron que yo y que no pagaba las deudas del partido deudas que llevaban 20 y 30 años y las tenía que pagar yo en dos meses y las venden esa posición ante el escenario público y el elector le dice ay bendito leíto tan bueno que es pero no puede pagar la deuda el muchacho está fastidiado seguro y me formaban controversia Lo mismo que le van a formar a quien preside el partido en mayo. Quien sea, no importa el nombre. Esto no tiene que ver con el nombre. Tiene que ver con la naturaleza de las estructuras políticas. No tiene que ver con más nada. Ni es personal tampoco. No era porque era un ejercicio porque me tenían cosa a mí en lo personal. Es porque querían la posición que yo tenía. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. No hay que coger lo personal ni hay que coger lucha con eso. En aquel caso yo adelanté la reorganización. Y permití a Pesquera que se quedara. Y en dos meses estaba Pedro Rosselló encima de pesquera. Así es la así es la gusanguita, así es la gusanguita. Muchos pesqueros y pesqueros y después no lo querían. Y yo recuerdo Héctor Oní lo quería, eh, Ramón Luis Rivera Padre y Rivera Hijo me dijeron que tenía que ser pesquera. ¡Ah, pesquera! Pues vamos a ver esta reorganización y póngalo ahí. A los dos meses no lo querían, después que lo querían tanto. Así es la política, porque se mueven donde está el electorado. Mire, lo quieren a uno mientras hayan votos. El día que no hayan votos, lo tiran al zafacón y opera para cualquiera. Lo vi con Pedro Rosselló, con Ricky Rosselló y lo voy a seguir viendo con quien sea y con los populares igual. Mire, Alejandro, que por cierto, hoy Alejandro García Padilla, <coughs> en la prensa, nos releva de una tensión inmensa que teníamos todos los puertorriqueños porque a mí, habían personas que amenazaban con tirar a Alejandro García Padilla. Yo decía, wow, tremendo gobernador que tendríamos nuevamente de lo que nos perdimos, esa lumbrera. Es una lumbrera, es una cosa espectacular. Los carros flotan porque el agua lo sube, qué sé yo. Él tiene unas cosas ahí de química y física que yo no entiendo, yo soy brutito, pero él es brillante. ¿Ves? Pues dice que él no va para allá porque eh, hay que unas nuevas generaciones y qué yo qué. Mire, eso es embuste de Alejandro. Eso es embuste Alejandro. Esas son las palabras bonitas que se dicen porque yo les he planteado también que los seres humanos le ponemos elementos de principio a nuestras decisiones para que se vea que somos personas ilustradas. No se dice la cosa como realmente es porque suena feo. Él sabe que no tiene los números y sabe que si asume la presidencia de ese partido al otro día toda esa gente le va a caer a botellazo. Y él dice, si me meto ahí me liquidan. Así que tengo que decir que no, no, que es que mi tiempo ya pasó, porque ahora yo estoy en otro nivel y tienen que venir otra generación. ¡Mire, déjese esa gusanga! Si tuviese la posibilidad, se metía por ahí para abajo y no había que lo parar a conoceré yo a Alejandro. Lo conozco desde que era un muchacho. Seguro lo que pasa es que él dice, ese desorden institucional. Si yo asumo la presidencia, Tatito y Dalmao a palo conmigo. El de Villalba, a palo conmigo. Carmen Maldonado, a palo conmigo. Zaragoza, a palo conmigo. Eh, Jesús Manuel, a palo conmigo. Mire, eso no, eso no tiene control. Yo intentaba darle algún sentido al partido en aquel entonces, al PNP, y no había forma, porque cada cual hacía lo que le daba la gana. Porque como único hay cierto control, es cuando usted ya gana la candidatura. Porque todos tienen que remar para el mismo nivel, porque si no se fastidian. Es cuando único se coaligan realmente los partidos. O cuando tienes un gobernador que está incumbente, como es el caso de Pedro Luisi, o de cualquier otro gobernador, no tiene que ver con, con el PNP. ¿Ves? Pero una vez pasa la elección, ahí comienzan otra vez los botellazos porque todo el mundo empieza a correr por una posición distinta. Mire, les estoy diciendo cómo es. Otros se los van a adornar y le van a hablar bien florido y tontería, académico, ¿verdad? Como si tuviéramos un curso de bachillerato, de maestría. Yo les estoy hablando como se si habla en Capetillo, en Río Piedra. Para que usted entienda clarito cómo es esto. Esto es a botellazo y a navajazo al interior de los partidos todo el tiempo. Esa es la verdad. Ay, que mucho lo quiero y fulano y no, nos damos besitos en el cuti en la tarima y por la espalda balazo limpio. Esa es la verdad. es la verdad. Y podría estar aquí horas narrándole eso, pero obviamente no los voy a, a tribular con, con esta gusanga. Meramente les describo en términos generales, con algunos ejemplos de lo que se trata. Así es que está el Partido Popular en un estado de anarquía institucional, de desorden institucional, donde, imagínense usted que el secretario del partido, mi buen amigo Luis Vega Ramos, no aparece, no explica si hay reglamento no explica cuál es el procedimiento, no a mí, a los que quieren competir en ese proceso, la presidenta de la juventud, la presidenta de las mujeres, senadores y representantes, alcaldes, nadie sabe, nadie sabe, en un proceso que es en un mes, no hay reglamento, un desorden total. Me pregunto. José Luis Dalmao. Que de bobo no tiene un pelo, ¿sabes? De bobo no tiene un pelo. Nadie llega a la posición que tiene José Luis Dalmao si no tuviera la capacidad. Tuvo la destreza para llegar ahí. Sí, yo no subestimo a la gente como otros. ¡Ah, no! no, no subestime. No subestime. Se pueden llevar grandes sorpresas. Salió en la elección... Y fue electo por su delegación buscando votos de otros partidos. Mire la destreza que tuvo que tener, que tuvo que buscar votos de otros partidos para ser presidente y lo logró. Sí que destreza tiene, yo no lo subestimo. Y José Luis Dalmao está claro de que no tiene el voto para permanecer en la presidencia. Él lo sabe, él lo sabe. Está retrasando y procurando el desorden a propósito para que se fastidien sus enemigos yo he visto eso también en el PNP lo he visto en el PNP también, si yo no puedo prevalecer entonces rompo la vitrola para que se fastidie todo el mundo aquí, lo he visto en el PNP recuerdo a Rafael Hernández Colón, cuando no pudo prevalecer frente a Melo y entonces se dedicó a darle loas a Pedro Rosselló él lo invitaba a esta fortaleza esas cosas pasan en todos los partidos, ah no soy yo me fastidiaron, pues ahora nos vamos a fastidiar todos, yo quedo fuera, pero ustedes también eso lo he visto también en el PNP y ocurre, bueno me recuerdo en el PIB, cuando David Noriega no sacó los votos que quería que se fue enchismado del PIB se desafilió del PIB después que había sido representante y hasta candidato a la gobernación eso ocurre en todos los partidos, mire así hacemos, así hacemos los seres humanos en esta, en esta cosita tengo el, en línea telefónica este, eh, a, al profesor Doctor Luis Marrero, quien es el director del Centro Universitario de Bayamón de la Universidad Ana G. Mendes. Doctor, saludo, ¿cómo está usted? Buen día. Saludos, muy buenos días a todos. Eh, eh, profesor, quisiera que me dijera cuáles son las alternativas para completar la carrera universitaria allí en Bayamón en la Universidad Ana Geméndez.
1: Claro que sí, en la Universidad Ana G. Méndez, aquí en Vallamont tenemos eh, diferentes modalidades de estudio verdad, para nuestros estudiantes, ajusta, ajustándonos a lo que es la necesidad del estudiante. Contamos con acreditaciones especializadas que certifican la calidad de nuestros programas. Igual tenemos programas diurnos, nocturnos y programas acelerado para adultos, además de que compla, contamos verdad, con una amplia oferta de programas eh, académicos y certificados técnicos, grados asociados, bachilleratos y maestrías.
2: ¿Hasta cuándo tienen los estudiantes, las personas interesadas en matricularse?
1: Hasta el 31 de enero de este, de este mes, ¿verdad? ya que estamos en lo que es esta semana en matrícula tardía, pero están a tiempo. o sea, Estamos aquí con los brazos abiertos esperándolos para ofrecerles el mejor
2: servicio. ¿El, ¿El proceso de matrícula es presencial o se puede hacer a través de Internet?
1: Se puede hacer eh, de forma presencial, como también se puede hacer por teléfono.
2: ¿Cuál es el horario de, de servicio de la universidad para atender lo, los estudiantes de nuevo ingreso?
1: Nuestro horario de servicio es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche, sin interrupciones.
2: Doctor, hay mucho interés por parte de, de, de la población estudiantil en obtener carreras cortas, integrarse rápidamente a, 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 a los trabajos. ¿Ustedes tienen cursos que capacitan al estudiante en carreras cortas para integrarse rápidamente a la fuerza laboral?
1: Sí, tenemos una amplia oferta de lo que son certificados técnicos, ¿verdad? Que, que su complejidad es de un año, eh, así es que tenemos oferta académica corta, ¿verdad? Para que estos estudiantes puedan estudiar y salir preparados y de manera rápida.
2: Doctor, ¿dónde están ubicadas la, las instalaciones de la Universidad en Bayamón?
1: Estamos cerca entre lo que es Cantón Mor y Plaza del Sol. Ya
2: o sea, que están en, en el mismo casco del pueblo, es fácil y accesible sí. el área de transportación, incluso pública si es necesario para accesar y llegar allá.
1: Sí, sumamente accesible aquí en la carretera 167. ¿Hay ayudas económicas para los estudiantes? Sí, tenemos distintas ayudas económicas, así que les exhortamos, ¿verdad? Que den el paso, que acepten el reto y que nos llamen o pasen por aquí, por el centro de Bayamón.
2: ¿Tienen a la fecha límite? Vuelva y repita,
1: por favor, doctor. 31 de enero.
2: Ok, estamos hasta la semana que viene. Correcto. Para, para hacer ese proceso. Eh, gracias doctor, gracias
1: por su participación De nada, cualquier cosa estamos verdad, en el
2: 787-764-2495 Perfecto, muchas gracias, que tenga buen día Muchas gracias, buen día Bueno, ya lo escucharon, nada como la educación Nada como la educación Uno puede tener dinero, pero el dinero se puede perder o gastar en un abrir y cerrar de ojos ¿Cómo tenemos la herramienta para producir los recursos económicos que necesitamos para el estilo de vida que queremos en nuestra sociedad? Eso es con educación. Nada, nada, absolutamente nada sustituye la educación. Así que a todas esas personas que nos escuchan y que tienen al hijo, al nieto, ya saben, ahí está ese ofrecimiento. Tienen hasta la semana que viene, hasta el 31, para solicitar en, en, en la universidad. Ya mismo está por ahí el senador William Villafañe, pero quiero empezar a plantear un asunto que tiene que ver con la politiquería, ¿verdad? Con el juego al electorado. Tatito y José Luis Dalmao van para el Tribunal Federal a demandar para anular el contrato de Luma. Y uno dice, ¿cómo rayo estos seres humanos que le acaban de dar el visto bueno en el programa de alianza público-privada a la APP para la Autoridad de Energía Eléctrica a través de sus dos funcionarios del interés público, uno por Dalmao y uno por Tatito, ahora vienen con este juego? Ellos saben que los tribunales no van a anular eso, el Tribunal Federal, ellos lo saben. Esto es un juego de cristales, de imágenes para su electorado para decirle, no, nosotros estamos luchando por ustedes, mentira. Miren a dónde llega la mendacidad, el embuste, ¿verdad? porque mendacidad eso suena, el embuste, que Tatito dice que hay que erradicar esta demanda porque esos siete aumentos que hizo Luma, él sabe que los aumentos no fue Luma, él sabe que fue el ajuste por combustible, que si sube el petróleo hay que cobrarlo y si baja, pues baja lo que pagamos. Porque así ha sido siempre y así será, ¿verdad? Porque cuando sube la gasolina y va mucha gasolina hay que pagarla más cara y cuando baja es más barata. Lo mismo con la... Pero miren cómo mienten. Fíjense que por más que se explique que eso es un disparate, una mentira, ellos lo repiten tranquilamente. No tienen ningún problema en ser embustero Debería haber algún sistema que cuando un político dice un embuste haya una entidad que traiga los datos, la información correcta y que cada cual llegue a, a donde corresponde. En esto, sectores de prensa se han unido, ya lo dicen menos. Yo recuerdo que la lucha que yo tenía aquí el año pasado era mucho más cruenta. Pero sectores de opinión pública y de prensa, ¡ay, Luma subió la luz! Sabiendo que eso es un embuste. que es el ajuste por combustible? No tiene que ver con Luma pero lo decían para crear odio, discordia, antagonismo, desesperación, angustia, pesar. Sí, y todavía Tatito insiste en mentir descaradamente, porque él sabe que está diciendo un embuste, pero lo dice tranquilamente. Y sabe que la demanda no va para ningún lado, pero es para después ir a los mítines a decirle a la gente, Ah, yo he dado la lucha! Mire, a los populares, cuando vean a Tatito y a Dalmao, dígale, mire, no se embustero pájaro, porque usted... Cogió a su representante del interés público y votó por lo que pedía y no se embustero. Sí, porque el representante del interés público que puso Dalmao y el que puso Tatito fueron allí y si no se aprobaba unánimemente no iba para ningún lado. Ellos votaron a favor, los dos representantes de estos pájaros que presiden la Cámara y el Senado. Sí, fueron y votaron a favor de la postura de Luis. Así que cuando vayan a los mítines, a los populares digan, mire, ustedes dos están descartados por embustero. Porque si estaban en contra, tenían que votarle en contra. Allí, cuando llegó la, la alianza público-privada. Fíjense cómo los cogen de tontejo. No permitan que políticos ni PNP, ni populares, ni independentistas, ni victoriosos, ni dignidosos, ni independientes, ni el monito de Santurce, los cojan de tontejo. Ya está aquí William Villafañe. Vamos a seguir quemando el cañaveral. No se vaya, llévate la chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas del Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la América y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valle de Castro, desde la confluencia con las Rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupay así como la autopista Luisa Ferré entre Monte Hidra y la zona del centro médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia limitada. Se esperan aguaceros breves en el este en horas de la mañana y en la tarde. Las lluvias se desplazarán hacia el interior y el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras, alcanzando los 90 grados en algunos sectores y los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar se espera oleaje de hasta 4 a 6 pies para las aguas del Atlántico, vientos del este de entre 10 a 20 nudos por lo que se mantiene en efecto, una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas además existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas locales. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93
2: Hablándole claro al pueblo